0: la historia continúa. La semana pasada en nuestra serie de predicaciones... ...estuvimos estudiando todo lo que sucedió... ...en la ciudad de Tesalónica. Una vez más el apóstol Pablo... ...predicó, si os acordáis, predicó durante tres sábados... ...seguidos en la sinagoga, esa era la estrategia que él tenía. Él llegaba a una ciudad miraba si había una sinagoga y si había una sinagoga predicaba primero a los judíos. Y vimos que la semana pasada se convirtió en Tesalónica un buen grupo de judíos, también se convirtieron griegos y mujeres nobles, se convirtieron al Señor, pero eso no fue todo. Los que no se convirtieron crearon un grupo y lleno de celos y lleno de envidia decidieron atacar a Pablo decidieron atacar a todos los creyentes que se encontraban en Tesalónica. Ellos estaban buscando a Pablo, ellos estaban buscando a todo el equipo misionero, a Timoteo, a Silas. Ellos querían atrapar a aquellos que estaban transformando el mundo y como no los encontraban, estaban allí escondidos en diferentes partes de Tesalónica, llegaron hasta la casa de un creyente llamado Jasón. Así que atraparon a Jasón y se llevaron también junto a Jasón a un grupo de cristianos. A todo ese grupo lo presentaron delante de las autoridades para que lo juzgaran y ellos fueron acusados por tres cosas. Todo esto estoy haciendo un resumen de la aplicación del domingo pasado. ¿Os acordáis las tres acusaciones? Primero dijeron, estos que están aquí están transformando el mundo. Están poniendo Tesalónica del revés. Segundo, estos hombres que están aquí, estos hombres y mujeres, no van a favor de las leyes de Roma, se están rebelando contra las leyes de Roma tercera acusación, ellos dicen que hay un rey por encima de César, un rey que se llama Jesús esas eran las tres acusaciones están trastornando la ciudad no se someten a las leyes y dicen que hay alguien por encima de César llamado Jesús finalmente, este grupo pudo pagar una fianza económica y se libró de estar en la cárcel lo que sucedía en Tesalónica es que había bastante tensión, había tensión en la ciudad. No podías estar haciendo evangelismo en el paseo marítimo, no podías estar predicando con naturalidad. Así que ellos estaban viendo que todavía querían atrapar a Pablo, querían atrapar al resto de los misioneros. Y entonces lo que hicieron los cristianos fue mandar a Pablo y a Silas hacia una ciudad llamada Berea. Te invito a que vengas conmigo a Hechos capítulo 17... Y hoy el mensaje es el viaje a Berea. Ellos estaban en Tesalónica y como corrían peligro, los cristianos le dijeron a Pablo y a Sila, tenéis que quitaros de aquí. Ahora mismo aquí hay mucha tensión, esto es un terreno hostil, tenéis que ir hacia Berea. Así que, como estamos viendo cada paso y cada movimiento del apóstol Pablo, este mensaje se titula el viaje a Berea. Hechos capítulo 17 es un pasaje cortito, pero muy profundo. Abre tu Biblia y lee conmigo del versículo 10 hasta el versículo 15. Dice así, esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga. Los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. Y todos los días estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Muchos de ellos creyeron. También lo hicieron distinguidas mujeres griegas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también y alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente hacia la costa mientras que Silas y Timoteo se quedaron en Berea, versículo 15. Los que se habían encargado de acompañar a Pablo le llevaron a Atenas y regresaron con él con el encargo de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible y así lo hicieron. El viaje a Berea. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, si has leído alguna vez la Biblia, vas a ver que casi todo el Nuevo Testamento hace referencia a muchas iglesias. El Nuevo Testamento está escrito a muchas iglesias. ¿Y, ¿Y por qué Dios ha querido dejarnos cartas que se mandaron a iglesias? Porque somos una iglesia. Y entonces Dios quiere que aprendamos de cada iglesia que hay en la Biblia. Dios ha dejado cartas escritas a las iglesias para que aprendamos cosas que tenemos que imitar y cosas que tenemos que editar. Quiero recomendar, si no habéis visto una serie que hicimos hace algunos años, hicimos uno hace tres años, así, o cuatro, creo que hicimos una serie sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Si no has visto esa serie, te animo a que la puedas ver. Y si la has visto, mírala de nuevo. Porque detrás de cada iglesia estudiamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea... Dios nos habló muy, pero que muy claramente. Hicimos otra serie también donde estuvimos estudiando una iglesia en particular, la iglesia de Colosa. Estuvimos estudiando la epístola a los colosenses. También está disponible ahí en nuestras redes sociales. Y hasta aquí, si has estado atento a la serie de hechos, habrás visto que ya hemos estudiado algunas iglesias, como por ejemplo Tesalónica, Filipos, Antioquía, Jerusalén... Ahora, es cierto que Dios tiene... ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Dios tiene una iglesia, una iglesia universal. Dios va a venir no por muchas iglesias. Él va a venir por una iglesia y esa iglesia estará con Él por toda la eternidad. Pero, además de la iglesia universal, que somos todos aquellos que creemos en Cristo, se encuentran las iglesias locales. Esta es la iglesia bautista de Cádiz. Esta es una iglesia local y en cada ciudad hay diferentes iglesias. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar lo que pasó en cada iglesia, lo vuelvo a repetir, para imitar las cosas que los creyentes hicieron bien y para evitar aquellas cosas que Dios ha dejado registrado. Así que más adelante podremos estudiar lo que sucedió en la iglesia de Roma, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Galacia, pero yo espero que lo que hoy vamos a escuchar sirva específicamente para esta iglesia, para que la iglesia de Cádiz podamos crecer. Y hoy vamos a estudiar he estado leyendo mucho esta semana y, y varios comentarios dicen o creen que esta iglesia pudo ser la iglesia más ejemplar de todo el Nuevo Testamento así que tenemos que estar mirando con mucha atención realmente se nos dice muy poco de esta iglesia cinco versículos, lo que acabamos de leer pero a veces la Biblia dice muy poco pero lo poco que dice es mucho así que no tenemos que correr tenemos que pararnos, acampar en estos versículos y hoy vamos a estudiar lo que sucedió con los creyentes de Berea y lo primero que viene a la mente cuando alguien piensa en Berea no sé, piensa en el nombre de Berea lo primero que viene a la mente es respeto y pasión por las escrituras si tú has, has leído sobre los creyentes de Berea lo primero que se te viene a la mente es que fue un grupo de cristianos que tenían mucho respeto mucha pasión que tenían realmente amor por las escrituras el nombre de Berea tú piensas en Berea y es equivalente a estudiar la palabra Berea, estudiar la palabra de hecho, si buscas en internet, hay cursos, seminarios que llevan el nombre de Berea. Cada vez que algún colectivo, cada vez que algún grupo de cristianos quieren hacer algo relacionado con la Escritura, muchos de ellos utilizan el nombre de, de Berea. Así que podemos decir que hoy nos encontramos delante de la Iglesia que más importancia le dio a la palabra de todo el Nuevo Testamento. Y yo estaba pensando, hermano, qué bendición que una Iglesia sea admirada ...por estudiar la palabra. Hay iglesias que son admiradas porque tienen un potente grupo de alabanza. Hay iglesias que son admiradas porque tienen muchísimas actividades... ...y te lo pasas muy bien todos los días de la semana. Hay iglesias que son admiradas porque tienen muchos proyectos de obra social. Todo eso que acabo de decir es bueno en un equilibrio. Pero yo espero que esta iglesia, que nuestra iglesia sea admirada y reconocida por la profundidad que le damos aquí a la palabra, por la importancia que le damos a las Sagradas Escrituras. Y esta iglesia de Berea era conocida por eso, porque tenían temor, tenían pasión. Así que oremos y trabajemos para que nosotros, nosotros, levantemos una iglesia que sea una iglesia bíblica, una iglesia centrada en las Escrituras, como lo eran los creyentes de Berea. Vamos a ver hoy tres características de Berea. Una vez más, vemos la dinámica del apóstol Pablo. Llega a una ciudad y pregunta si hay sinagoga. ¿Hay sinagoga aquí en Berea? Sí, mira, se encuentra allí, aquella parte, aquella zona de la ciudad, y siempre hacía lo mismo. Si había sinagoga, iba a la sinagoga y predicaba. Hay un versículo que dice el Evangelio primeramente para los judíos y luego para los gentiles. Ese versículo yo creo que Pablo lo trabajó mucho en su estilo de, de vida en el ministerio. Llegaba a una ciudad, buscaba una sinagoga y predicaba. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando llegó a la sinagoga de Berea? Lo que más le llamó la atención de esos judíos, apunta esto, era la actitud que ellos tenían. La actitud. No la ropa, no que llevaban túnicas de marca, no que qué chulo el local, y aquí ya tenéis wifi en el primer siglo, no. <risa> lo que más le llamó la atención, lo dice Lucas, y, y, y mira eh, tu, tu Biblia ahí, el versículo 11, los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Hoy vamos a ver tres características que tenemos que imitar de probablemente una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento. La primera característica, la tenéis aquí apuntada, es que los judíos eran más nobles. La palabra noble, entre paréntesis, puedes poner que significa en el original tener un carácter noble y una mentalidad abierta. Ahora lo voy a explicar. Noble, cuando dice que ellos eran más nobles, significa que tenían un carácter noble, eran humildes, manso, y que tenían una mentalidad abierta. Si os dais cuenta, aquí en este texto se está comparando a dos grupos, no te lo pierdas. Pablo dice, ellos eran más nobles que quién. Que los de Tesalónica. Acaba de venir de Tesalónica y lo que él está haciendo es comparando un grupo de judíos en una sinagoga y otro grupo de judíos en otra sinagoga en otra ciudad. Y él dice, los de Berea son más nobles que los de Tesalónica. ¿Os acordáis cómo eran los de Tesalónica? Orgullosos, presentaron oposición. Pablo tuvo que estar ahí tres semanas discutiendo, respondiendo a las preguntas... Sus corazones y sus mentes estaban cerrados a cal y canto. eso es los de Tesalónica. Pero por el contrario, la actitud de los judíos de Berea era muy, muy diferente. Ellos se escucharon con respeto. Ellos no estaban a la defensiva. Ellos tenían un carácter noble y tenían una actitud de querer aprender. De querer escuchar. Y esto es lo primero que quiero que imitemos y que cada uno de nosotros nos propongamos imitar de estos creyentes. Tenemos que imitar la actitud de los judíos de Berea. Me gusta lanzaros preguntas para que podáis estar interactuando conmigo, que no estéis aquí simplemente escuchando. Así que responde en tu interior. ¿Cuál es tu actitud a la hora de escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo es tu mente a la hora de escuchar, escucha bien, cosas diferentes de las que tú piensas? ¿Cómo es tu mente? Se produce un cortocircuito, estás a la defensiva, estás esperando que termine para atacar. Muchas personas, muchas personas creyentes, y evidentemente no creyentes, no quieren escuchar. No quieren aprender. No están dispuestos a oír algo diferente de lo que ellos piensan. Hay creyentes que tienen la mente cerrada yo lo noto en conversaciones tú has visto a esa persona que ya está predispuesta está predispuesta a negarte lo que tú le vas a decir y tú dices, mira esta conversación no va a ir a nada porque es que tú no tienes una actitud de querer hablar de querer escuchar algo diferente todavía no he terminado la frase todavía no te he mostrado el versículo y tú ya me estás atacando eso es lo que no podemos hacer así que yo quiero preguntarte ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿te cuesta que la gente te lleve la contraria? en la Biblia o en otras cosas, ¿eh? ¿Tú estás dispuesto a escuchar? ¿Tú estás dispuesto a meditar, a estudiar algo diferente a lo que tú crees, a lo que te han enseñado tus padres, a lo que te ha enseñado tu cultura? ¿Tú estás dispuesto, y esto es muy difícil, en estos días le compartí este testimonio a varios hermanos que yo durante mi corta trayectoria con el Señor he tenido que derrumbar muchas veces doctrinas y construir otras, y se atraviesan crisis de fe, ¿tú estás dispuesto a eso? No, es que a mí me han enseñado, mi pastor hace 20 años me enseñó. ¿Tú estás dispuesto a que si eso no es la voluntad del Señor, derrumbarlo? Y decir, Señor, con tu palabra quiero construir algo, algo nuevo. Hermano, ¿te cuesta relacionarte? ¿Te cuesta relacionarte con personas que tienen pensamientos diferentes a los tuyos? ¿Te cuesta relacionarte? Necesitamos pedirle a Dios que Él ponga un corazón noble y una mente abierta. Ahora, por si alguien ya está a la defensiva con esto de la mente abierta. La mente abierta... No significa aceptar todo. La mente abierta es estar dispuesto a dialogar, a escuchar, a sopesar. Eso es tener una mente abierta. No significa ser tolerante y aceptar todas las cosas porque eso es tener una mente abierta. No, no, no. Los judíos de Berea tenían un corazón noble, no eran violentos y su mente era una mente abierta. Ellos recibieron el Evangelio y no empezaron a atacar, sino dijeron, vamos a escuchar lo que estos hombres nos están diciendo. Y a Pablo le impactó... Tanto exactitud... ¿Sabes por qué le impactó tanto? Porque él conocía a los judíos. Y los judíos hoy día... 20 siglos después... Podríamos decir que son iguales... La gran mayoría de los judíos son cerrados... Violentos y radicales. Tú dile a un judío algo contrario a lo que dice la ley. De hecho, el mismo Pablo... Haciendo referencia a él mismo... Dice en un versículo... Yo era fariseo... Yo era celoso de la ley... Y yo era perseguidor de la iglesia. O sea, Pablo está diciendo... Yo antes no era noble... Yo antes, hace nada, un par de años, yo no tenía una mente abierta. Yo sé que los judíos son cerrados. Así que me llama la atención este grupito de Berea que son nobles y que tienen su mente abierta. ¿Tú te acuerdas lo que le pasó al apóstol Pedro? Cuando el Señor le dijo, hay que salvar a los gentiles. ¿Cuántas veces le tuvo que enseñar Dios a Pedro el lienzo para que diera ese paso hacia los gentiles, ¿acordáis? No? Ya lo vimos, no él está ahí en la terraza y viene un lienzo con un montón de animales, dentro de esa bandeja también había morcilla y él decía, no, morcilla no, morcilla no morcilla no se puede comer y entonces Pedro está ahí luchando y sube otra vez y baja otra vez hasta que le dice el Señor Señor, voy a comer todo lo que tú me pongas, todo está santificado en tu nombre, morcilla sí Dios tuvo que trabajar con Pedro y abrirle la mente, hermano, porque hay personas, somos muchas veces, yo he pasado por etapas donde era cerrado de mente, donde si las personas no pensaban como yo, ya estaba ahí, eso no agrada al Señor. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, un corazón noble y una mente abierta. Así que la primera característica de los judíos de Berea es la nobleza, la nobleza, tengamos una mente abierta, porque mira, si no tienes una mente abierta, el Señor no te va a poder moldear. Si hoy oyes la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Si, si no estás dispuesto a que el Señor... ...te cambie una manera de pensar... ...una actitud... ...tu propio pensamiento sobre algo... ...que además ni aparece en la Escritura... ...no podemos ser así. Así que tengamos una mente abierta... ...para respetar, para trabajar... ...con aquellos que piensan de manera diferente... ...siempre y cuando no sean cosas fundamentales. Termino este primer punto... ...hermanos, ya lo hemos dicho... ...pero tengamos cuidado con el orgullo teológico... ...cuidado con creernos que porque... ...nosotros tenemos una verdad... Ahora somos mejores que otros creyentes, que somos mejores que otra iglesia. Cuidado con creernos que, que sabemos más que los demás. Cuidado con creernos que la iglesia de Cádiz es mejor que otra iglesia. El primer punto es la nobleza y tener una mente abierta. La segunda característica, recibieron la palabra con entusiasmo. Si quieres apuntar esta palabra en el original, significa, sé que hay diferentes versiones, pero la palabra significa ansia y deseo. O sea, ellos recibieron la palabra con ansias. Ellos recibieron la palabra con deseo. Cuando Pablo estaba mirando el reloj diciéndome, tengo que ir, dice, pero ¿por qué te tienes que ir? ¿Por qué no puedes seguir predicando? Pedimos unos pollos y seguimos. Ellos tenían ansia, ellos tenían deseo. Ellos le preguntaron a Pablo y a Sila, ¿cuándo volvéis? Nos vemos mañana aquí en el parque. Ellos tenían ansia y deseo de la palabra. Este grupo de judíos no solo eran nobles, no solo tenían sus mentes abiertas, sino que además el texto nos dice que tenían un deseo profundo de oír la palabra de Dios. Los judíos de Bereas recibieron la palabra como yo recibía las cartas que me mandaba Ángela cuando estaba en Colombia. Esta es toda nuestra historia de amor, y me ha dicho Ángela que en el momento que termine se la tengo que dar. Que nadie venga. A Moisés, déjame una carta. Aquí está toda nuestra historia. Aquí están las la suyas, las mías con la letra más fea sus cartas, las mías ¿leo alguna? no, ¿Sí o no? Sus, mira, mira sus cartas y las mías era un desastre aquí está toda nuestra historia un año y medio sin vernos no había, no había wifi, no había whatsapp había el messenger que alguno quizás sabéis lo que es las tarjetas hechas para llamar al país que costaban 5 euros te decían que eran 3 horas pero te las cargaban una noche hablando si yo hubiera ahorrado todas esas tarjetas tendría un apartamento en la playa yo hablaba con ella y me decía, te he mandado una carta, pero claro, uno no sabía. No es como Amazon que te dice el jueves aproximadamente en el bloque de la mañana. Ahí tardaba a veces siete, ocho, diez días en llegar la carta. Y yo recuerdo que cuando ella me había dicho, ya te he mandado una carta, yo llegaba del instituto, estaba estudiando, y lo primero que hacía era mirar en el buzón. Un día, otro día, ya el cartero me conocía, porque... Y yo le decía, perdona, ¿hay una carta para, para mí? ¿Hay una carta para Moisés? Eh, no. Pero cuando, cuando yo llegaba del instituto y, y, la, y había una carta en el buzón, o mi tía me decía, mira, he cogido una carta, aquí está una carta de Ángela. ¿Tú qué crees que yo hacía con la carta? ¿Tú crees que yo decía, bueno, voy a comer, son los deportes que terminan a las seis y media, y después de los deportes, después de los deportes leeré la ¿Tú crees que yo hacía eso? Mira, tú sabes lo que yo hacía, estoy aquí abriendo mi corazón con vosotros, espero que no os metáis conmigo. Esta parte, cuando uno está enamorado, hace muchas cosas. Yo me iba a un sitio porque en mi casa, mi casa había más gente que en el parque. Vi un montón de personas. Todos los hijos de mi tía, mi hermano, un marroquí que teníamos allí. Entonces yo me iba a una terraza y, y ya estaban comiendo. Yo le decía, tata, lo, lo, bajo, no a tirar la comida, guárdamela. Que voy a y entonces yo subía a la terraza y, y, y abría la carta y la leía, la leía lentito. Quería estar tranquilo. No podía estar con mi hermana. Ave, ave que yo, vete para allá, yo, déjame tranquilo. Tú no tienes novia, yo sí. Vete para allá. Yo quiero mi intimidad. Entonces me tenía que ir y leía la carta lentito. Y sabes que a veces, a veces, a veces se me escapaba un suspiro de amor. Porque me ponía unas cosas, pero no las puedo compartir. O que me ha dicho: en el momento que termine las cartas las guardamos. Un suspiro de amor. Y, y, y mientras yo la leía, a veces por lo que me decía mi corazón, pues empezaba a acelerarse. Mientras leía me emocionaba. Y os quiero decir algo. ¿Sabéis qué hacía cuando terminaba de leer la carta? ¿Sabéis qué hacía? La volví a leer. Una pregunta. ¿Por qué actuaba así? ¿Por qué quería estar en intimidad con la carta? ¿Por qué quería leerla con tranquilidad? ¿Por qué me salía un suspiro de amor? ¿Por qué al terminar decía, espérate, espérate, es que son dos folios, me ha dicho algo aquí y estoy despichado, lo voy a leer otra vez? Por amor porque amaba muchísimo a esa chica yo sabía yo miraba la, la carta yo sabía que cada letra que había salido de su puño yo me imaginaba a ella en su habitación poniendo música y con tranquilidad escribiendo derramando su corazón para que yo la conociera un poquito más hermano quiero poner este ejemplo que quizás es lo único que quede de esta predicación para deciros que Dios nos ama tanto que ha enviado a su Hijo para salvarnos y ha enviado su palabra para santificarnos Dios te ama tanto a ti que estás ahí sentado que Él envió a su Hijo lo más valioso que había en la eternidad. Y tú no lo merecías. Y Él decidió enviar a su Hijo para salvarte. Y no solo te salvó, sino dijo, mira, como no te mando una carta, te, te, te pierdes en ese mundo. Así que te voy a escribir una carta, una carta de amor para ti. Para santificar tu vida, para que cada vez seas un poquito más como Cristo. Dios nos ama tanto que nos ha enviado una carta de amor. Y esta semana... Pensaba en este concepto y a partir de ahora quiero pensar que la Biblia es mi carta de amor. Mi carta de amor. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, esto lo escribió Lucas, pero Lucas recibió del autor, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros creemos que toda la palabra es inspirada por Dios. Ahora, ¿para qué Dios te ha mandado una carta? Para decirte lo especial que tú eres. Mira, Dios te ha mandado esta carta de amor, te ha mandado esta carta de amor para guiarte en medio de ese mundo. Esto es lo que nos tiene que guiar, no la voz de tu padre, no el pensamiento de tu cultura, no lo que diga el pastor, no la palabra de Dios. Dios ha dejado suficiente sabiduría aquí para guiarnos Dios nos ha mandado una carta de amor para aconsejarte cuando tengas que tomar una decisión, ve a la palabra, porque Dios te quiere aconsejar desde aquí. En este libro se nos dice cómo tenemos que tratar a nuestra esposa, cómo tenemos que tratar a nuestro esposo, cómo tenemos que educar a nuestros hijos, cómo tenemos que trabajar con un jefe que no es piadoso. Aquí la palabra es suficiente para aconsejarnos. Ahora quiero decirte que la palabra también en la carta de amor hay unas partes donde el Señor te pega un tironcito de oreja pero lo hace con amor, te exhorta, te exhorta. Él te ama tanto que te corrige. Porque el que ama a alguien, el que ama a alguien corrige a la persona. Dios no, nos exhorta, Dios nos anima. ¿Te ha pasado de pasar una noche que tienes mil pensamientos y el Señor te dice, deleítate en el Salmo 23, que yo soy tu pastor, que nada te falta, mírame a mí? Y la palabra de Dios te anima. Dios nos ha mandado una carta de amor para que hagamos bien las cosas, para que no suframos consecuencias. Todos los que estamos aquí, yo he sufrido consecuencias en mi vida y hoy día estoy pagando los errores de mi vida porque no quise escuchar, no quise leer la carta de amor, quise hacer mi voluntad. Y el Señor te dice, pero si es que yo te he puesto ahí dentro, búscalo. Dios nos ha mandado una carta que, por cierto, se repite 365 veces. Tú sabes que 365 veces dice la Biblia, no temas, una para cada día. La carta de amor, puedes rodearla, búscala, léela y ve rodeando, no temas, no temas. Él te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha mandado una carta de amor que dice al final, dice al final esa carta de amor, dentro de poco te abrazo para siempre. Dentro de poquito, tú y yo vamos a estar juntos y yo te voy a abrazar por una eternidad. Tengo varias preguntas para ti y te pido por favor que seas noble, que seas noble, que tengas una mente abierta y que dejes que el Señor te zarandee con amor. No pienses que te estoy diciendo esto yo, Moisés Peinado, sino es el Señor. Responde en tu interior. Tú aprecias, tú valoras la carta de Dios, que es su bendita palabra. Tú la amas de verdad, esa, esa carta, tú la amas. Sé sincero. ¿O en este momento de tu vida, tú amas la carta? Una pregunta, ¿tú lees la carta porque tienes que obedecer y tienes que cumplir? Es que me han dicho que tengo que obedecer y tengo que leer la Biblia todos los días, entonces ya hoy he marcado mi capítulo, ¿tú lees la carta de esa manera o tú lees la carta en agradecimiento y en amor? Es que hay una diferencia en leer la carta de una manera o de otra. ¿Cuántas veces en mi vida, cuántas veces en mi vida he leído la carta porque tengo que leer la carta? ¿Tú, al igual que los judíos de Berea, te acercas a la Escritura con entusiasmo y con deseo? ¿Tú te acercas con entusiasmo y con deseo? ¿Con sinceridad? ¿Te sigo haciendo preguntas y responde con sinceridad? ¿Aún te sigues emocionando al leer la carta? Llevo 15 años, Moisés, y todavía cuando leo alguna parte, cuando me hablan algo de la Biblia, todavía corre una lágrima por mi mejilla. Todavía me emociono. Anoche, claro, estuvimos buscando las cartas y juntos empezamos a leer varias cosas. Y juntos nos emocionamos al recordar nuestra historia de amor. ¿Tú te emocionas al leer la Biblia? ¿Tú deseas leer la Biblia, hermano, amigo que estás aquí? Una pregunta, con sinceridad. ¿Tú deseas venir a las reuniones que se hacen aquí donde lo que hacemos es estudiar la carta de amor? ¿Tú deseas, porque aquí hacemos reuniones donde lo que hacemos es estudiar la carta de amor? ¿Tú deseas venir a esas reuniones? ¿Y, ¿Y sabéis por qué es muy importante que respondas a todas estas preguntas? Porque según como tú respondas, tú vas a estar analizando cómo está tu corazón. Mira, la salud espiritual del creyente debería de llevarnos a desear la Biblia. Un creyente que está sano espiritualmente desea la Biblia. Un chico que realmente ama a la chica desea abrir el buzón, coger la carta, apartarse del ruido y leer. Si Ángela me llama a mí y me dice, ¿te manda la carta? ¿Ha llegado? Y le digo, sí, ha llegado. Llegó hace tres días. ¿La has leído? No, tampoco hay tanta prisa. Que estos días son los partidos de Champions, estoy muy liado, la quiero leer el viernes. ¿Qué entendería ella? ¿Qué entendería ella? Me parece a mí que el amor no es el mismo. Mira, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro hablando de cómo deberíamos de ser los creyentes con la Biblia, utiliza la misma palabra que los debería, dice primera de Pedro, capítulo 2 versículos 1 y 2 desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, ¿te has dado cuenta? desead, rodea esa palabra, desead tienes que tener ansia quítale la toma quítale la toma de leche a un bebé recién nacido dos minutos, dos minutos Tú le quitas a un bebé, a un bebé, a un recién nacido, le quitas el momento donde él necesita leche. Dos minutos de reloj. Y te garantizo que el niño lo vas a escuchar. Te va a mostrar que realmente tiene hambre. ¿Tú te has dado cuenta el ejemplo tan bueno que pone Pedro? Pedro dice que nosotros deberíamos desear la Biblia como un recién nacido desea la leche de su madre. Recuerdo sobre todo con el ansia con el que comía David, le pasaba eso a veces, estábamos en un sitio y Ángela estaba buscando apartarse y el niño llorando y el niño llorando para darle el pecho o darle el biberón y en el momento que él con sus labios sabía el sabor, de, se mezclaba su labio con el sabor de la leche, él se calmaba y empezaba a beber ahí, que pare, sudaba y yo digo, ¿pero qué le pasa al niño? Pero era ansia, ansia, era ansia, ansia, deseo. Es como cuando el partido va a comenzar y tú vas rápido para sentarte. Es como cuando la película va a comenzar y tú vas rápido. Eso que está pasando en tu interior, ese es el deseo que tendrías que tener por la palabra de Dios. Ese es el deseo. El deseo de, 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 de ir y comprar esa prenda que ha salido. El deseo de ir a la rebaja. Ese deseo que te inquieta llegar pronto al trabajo. Ojalá tuviésemos ese deseo por la palabra del Señor deseo, ansia. Ahora, esto es de lógica. Si tú no quieres beber de la palabra es porque estás bebiendo de otro sitio. Porque beber hay que beber. Y me toca. Moisés, ahora en este momento de mi vida yo no tengo deseo por la palabra. Ahora en este momento de mi vida yo reconozco que me levanto, hago mil cosas, comienzo mi día, pero la palabra no me hace. Hermano, quiero decirte que si te pasa eso como a veces me pasa a mí, es porque tu alma está bebiendo en otro sitio. Y tú crees que estás lleno, pero no estás lleno. No estás lleno. Estás bebiendo de los pozos de este mundo. La Biblia es el manantial y has cambiado el manantial por un pozo. Sí, tú crees que no lo necesitas. Tú crees que con el programa, con el deporte, con, con salir a, a, a la playa, tú crees que eres feliz, pero realmente tu alma sigue estancada porque no estás deseando el único agua que sacia la sed del ser humano. El alma del ser humano está sedienta desde Génesis capítulo 3. El alma del ser humano está sedienta desde Génesis. Y somos nosotros. Escucha bien esto, hermano y amigo que estás aquí. Tú tienes que llevar tu alma a beber a un sitio. Cuando tú tienes sed, tu mente lleva el cuerpo a beber. Y cuando abres la nevera, escoges zumo de naranja... Agua, un colacao, eres tú el que llevas a tu cuerpo a beber agua. De la misma manera, escucha, esto es responsabilidad del hombre, esto no es la soberanía de Dios. Tú y yo somos responsables de llevar nuestra alma a beber, a beber a algún sitio. ¿Dónde la estás llevando? Porque mira, quiero decirte que necesitas beber de la palabra para calmar tus ansiedades. No necesitas abrir la nevera y empezar a comer y a comer, porque cuando comemos y comemos, lo que estamos tratando es de calmar las ansiedades. Estás preocupado y, y te vuelcas en un sabor, te vuelcas en un, en, yo qué sé, en un deporte, cada uno, tú tienes que beber de la palabra para calmar las ansiedades, tú necesitas beber de la palabra para resistir la tentación, hermano, a ver si oras por mí, que estoy luchando con esto, la pornografía, me vale, vale, pero tú estás bebiendo de la palabra. Porque una oración de Moisés, una oración de alguien, no te va a cambiar. Necesitas beber de la palabra para que cuando venga la tentación, tú estés lleno de algo. Y cuando estás lleno y te ofrecen algo, tú dices, no me apetece. Pero cuando tenemos hambre, comemos lo que nos pongan. Pues nosotros tenemos que salir de casa llenos, llenos de la palabra de Dios, para que cuando el diablo me ponga una tentación, me ponga una mujer despampanante, yo venga de estar lleno de Cristo y yo pueda mirar hacia otro lugar o pueda mirar su rostro y decir, ella es una criatura tuya, Señor, no quiero pecar, no quiero tener una mirada fea con ese cuerpo, pero tengo que salir de casa lleno para resistir la tentación. Necesitas beber de la palabra para crecer en tu santificación. Si hay hermanos aquí que lleváis muchos años sin Siendo los mismos. Es porque tú no estás bebiendo de la palabra. Estás escuchando series de predicaciones. Pero eso no cambia una vida. Ninguna serie de predicación te va a cambiar la vida. Lo que te cambia la vida es pasar la palabra de la mente al corazón. Lo que te va a cambiar la vida es que tú salgas hoy de aquí a la una a y cuarto diciendo a partir de mañana la Biblia. A partir de mañana la Biblia. Y te garantizo que en un mes aquellas áreas de tu vida que son débiles se van a ir viendo modificadas. Pero yo me asombro cuando hay personas que llevan dos Tres y cuatro años y todavía siguen teniendo las mismas actitudes pecaminosas. ¿Por qué? Porque no estoy bebiendo de la palabra. Como dije al principio, se dice muy poco de Berea. Pero lo poco que se dice es importante. Te resumo lo que llevamos visto hasta aquí. Primer punto, necesitamos ser nobles. Necesitamos tener una mente abierta, no rechazar las cosas tan rápidas. Nobles, una mente abierta. Segundo punto, necesitamos pedirle al Señor que ponga deseo por la palabra. Señor, ¿me muestras cuáles son mis pozos? ¿Me muestras si estoy bebiendo mucho de este pozo? ¿Me lo muestras tú, Señor? Si me acuesto con este pozo y me levanto con este pozo y camino con este pozo y cuando tengo tiempo libre lo que hago es mirar este pozo que, por cierto, este pozo no tiene fondo. ¿Te has dado cuenta ya? ...que empiezas viendo un vídeo interesante... ...y luego terminas viendo un monólogo... ...y luego terminas viendo una tontería... ...¿te has dado cuenta que el pozo no tiene fondo? ...quizás tendremos que pedirle al Señor... ...que nos saque de este pozo... ...y el tercer y último punto... ...escudriñaron eh, cada día... ...las Escrituras... ...escudriñaron cada día las Escrituras... ...quiero detenerme en este versículo... ...así que presta atención... ...vamos a desmenuzar este versículo... ...también en tres partes, ¿vale? ...así que dice el versículo 11... ...todos los días escudriñaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. ¿Pueden mirar conmigo estos tres detalles? Primero, el primer detalle, se nos dice que los judíos de Berea se acercaban a la carta de Dios, marca esto, todos los días. Volviendo al ejemplo de, del agua, quiero deciros, por si no lo sabéis, aunque sí lo sabéis, pero quizá no lo habéis pensado, me ha llamado la atención pensar en este detalle. Desde la cuna, desde que tú sales del vientre de tu madre hasta que te entierren y Gabriel te lleve a enterrar. Desde que sales del vientre hasta que tu corazón deja de latir. Escucha esto, es muy interesante. Todos los días de tu vida vas a necesitar beber. Tienes que beber de algo. Tú decides de qué beber. Puedes beber acuario, puedes beber refresco, puedes beber zumo, puedes beber agua pero qué interesante, Dios ha creado al ser humano que desde que sale del vientre hasta que él lo llama a su presencia el ser humano tiene que beber beber, físicamente y yo creo que hay algo interesante en este detalle porque de la misma manera que el ser humano necesita beber todos los días físicamente todos los días necesitamos beber espiritualmente Jesús lo dice con otras palabras no solo de pan no solo de pan vivirá el hombre. No solo de agua vivirá el hombre. Necesitamos otra cosa. Así que las personas de esta sociedad, si hay alguien aquí visitándonos, las personas creen que podemos ser felices con el plano superficial. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero quiero decirte que necesitas otra agua. El agua de la palabra. Y estos creyentes entendían que necesitaban las Escrituras todos los días. Nosotros deberíamos proponernos beber de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida dice Josué capítulo 1, versículo 8 uno de mis versículos preferidos me lo dijeron hasta en cinco ocasiones antes de dar el paso para irme a estudiar al seminario junto con Ángela nunca se apartará de tu boca este libro de la ley atención, sino que de día y de noche meditarás en él tú me dices Moisés, eso es imposible eso estamos haciendo con esto todos los días Nunca se aparta de ti, a que lo llevas. A que si te has dado cuenta medio camino que te has dejado el móvil, te has vuelto. A que meditas en el de día y de noche. Sí se puede. No se quiere, pero sí se puede. Deja el móvil en la mesita noche y métete en el bolsillo un Nuevo Testamento de los Gedeones, que tiene casi el mismo tamaño. Y cada vez que quieras mirar el WhatsApp, ábrelo. Sí se puede. ¿Qué pasa? Que beber, hay que beber de algún sitio. Y me gusta más beber de los fichajes del verano, me gusta más beber del critiqueo, me gusta más beber de la ropa, del diseño, de ver a chicas cómo lucen sus cuerpos y sus vestidos. Pero la Biblia te dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Por cierto, ¿recuerdas lo que dice el siguiente? Porque entonces harás prosperar tu camino. Escucha bien. Y todo te saldrá bien. ¿Te están saliendo las cosas regular? No estás bebiendo. Estás en un tiempo de quietud, de alegría. No, no, no estoy diciendo que no tengas problemas ¿eh? y sufrimiento, no voy por ahí. Pero tú tienes paz, la prosperidad del Señor, que no es dinero en la cuenta bancaria. Si estás viviendo así es porque estás meditando en este libro de día y de noche. Necesitamos beber de la palabra todos los días, todos los días. Así que tú tienes que acercarte a, a la Biblia sabiendo que esta es la carta de amor. Busca alguna carta, busca algún libro donde puedas encontrarte con, con tu amado. Lo segundo que se nos dice es que todos los días, presta atención a este detalle, todos los días escudriñaban las escrituras. Y si estás apuntando, escudriñar, la palabra escudriñar en el original significa tres cosas. Atención, significa investigar, o sea, coger una lupa y empezar a investigar. Segundo, cuestionar. Tercero, juzgar. Esto es muy interesante. Lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios, cuando dice escudriñar, dice que investigues, que cuestiones todas las cosas que vas a estar escuchando, que las cuestiones a la luz de la Biblia. Y lo tercero y último, que juzgues, que digas la Biblia dice así. Y este punto es muy importante. Nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios con el deseo de investigar, de mirar los detalles con lupa. Nosotros debemos acercarnos a la palabra con la lupa y, y tenemos que cuestionar. ¿E ¿Esto es así? Este comentario dice lo contrario a este. ¿Ahora quién dice la verdad? Pues tengo que analizar, tengo que juzgar todas las cosas que tú escuchas en la vida, las tienes que juzgar a la palabra de Dios. Hermano y hermana, no te conformes con la lectura superficial de las Escrituras. Estás leyendo las Escrituras de manera superficial por la mañana y sales corriendo, cambia. Mira, ve, si no puedes por la mañana, hazlo después de comer, busca una terraza donde puedas desconectar de todo y estar con tu amado Necesitamos buscar un momento donde yo disfrute de la carta. Porque si me levanto muy temprano y, y, y leo la Biblia y marco porque me quiero leer la Biblia en un año, eso no sirve de nada. Podrás decir, en mi vida he leído la Biblia cuatro veces, pero mi vida en cuatro años no ha cambiado. No leas el capítulo que te toca y venga a seguir. Escudriña, quédate en un versículo. Yo a veces me quedo en un versículo. A veces me quedo en una palabra. Una palabra aprende, descubre hay tesoro, hay tesoro. es como si, si nuestro amado nos hubiera dejado tesoros por aquí escondidos todos los que estamos aquí, todos somos responsables de escudriñar la palabra, no podemos decir que bien, que nuestro pastor dedica 18 horas ¿y tú? ¿y si yo lo que te he dicho ahora no es correcto? ¿y si me he equivocado? ¿y si he cogido un libro y ese libro que está escrito por un hombre lo que dice no es correcto? Todos nosotros somos responsables de escudriñar las Escrituras. Jóvenes que me estáis escuchando, veo aquí a muchos jóvenes, jóvenes, escuchadme, necesitáis escudriñar la palabra de Dios para agradar a Dios en vuestra etapa de juventud. Si no escudriñáis, si no te acuerdas de tu Creador en los días de tu juventud, tu juventud va a ser un desastre, cuando tengas treinta y tantos años, cuarenta años, vas a mirar a tu adolescencia y te vas a avergonzar porque no te acordaste de tu Creador en los días de tu juventud. Hombres, varones que estáis aquí, necesitamos estudiar la palabra para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Hay que estudiar la palabra. Hermanas que estáis aquí, si queréis ser piadosas, si queréis ser temerosas de Dios y prudentes, necesitáis estudiar la palabra de Dios. Parejitas que estáis aquí, no necesitas ir al cine y pagar tú, no, no, no necesitas comer fuera, necesitas la palabra, la palabra de Dios con tu novio, necesitas la palabra de Dios con tu novia, los matrimonios, ¿Qué, ¿qué necesitan los matrimonios hoy día? No necesitan un fin de semana, una escapada, sí, eso también tiene su lugar y su momento, pero los matrimonios, tenemos que edificar el matrimonio sobre la palabra ¿Qué necesitan nuestros niños. El amigo de mi hijo, por la comunión, le han regalado el último iPhone. ¿Eso es lo que necesita un niño de nueve años? ¿El último iPhone? ¿Qué necesita mi hijo? Mi hijo necesita el último iPhone. Mi hijo necesita el Evangelio por la noche, antes de irse a la cama. Mi hijo necesita que cuando él venga del cole y me diga que lo ha pasado mal y que ha tenido un problema con el niño, reconducir esa conversación y aplicar el Evangelio y mostrarle cómo está su corazón para que acuda a Cristo. Eso necesita nuestros niños, lo que ellos están haciendo arriba. Eso es lo que necesitan nuestros niños. Y esto es para la gloria de Dios lo que voy a decir. Para la gloria de Dios quiero decir que en esta iglesia estamos tratando de atender todos los grupos que acabo de mencionar. Que todos los grupos que acabo de mencionar tengan un espacio donde puedan escudriñar la palabra de Dios. Yo sé, algunas personas de aquí, de la iglesia, pero sobre todo gente de fuera, cuando ven la dinámica que llevamos, a mí me han dicho mucha gente no son muchos estudios, Moisés. Hermano, mi opinión personal, lo que más necesitan los cristianos del siglo XXI es estudiar la Biblia. Amén. Lo que más se necesita, eh, parece una contradicción, pero lo que más se necesita hoy día en las iglesias es estudiar la Biblia. En otras épocas donde a lo mejor se estudiaba mucho, se necesitaba otras cosas. Orar, se necesitaba evangelia. Pero ahora en el siglo XXI te garantizo que lo que se necesita es mucho estudio. Así que no pienses que estamos haciendo muchas cosas. Di, Señor, gracias, porque estamos escudriñando tu palabra. Además, ¿quién le dice a Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16? Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Así que, hermano, para la gloria de Dios, valora lo que tenemos en esta iglesia. Primero, valora. Segundo, aprovecha lo que tenemos en esta iglesia. Porque si sabes que está y no estás yendo, no te vale para, para nada. Y lo tercero, y os pido, por favor, que oréis por cada hombre y cada mujer que tiene que abrir la palabra con los niños, con las mujeres, con los jóvenes. ¿Tú estás orando por la persona que va a predicar? Tú estás orando por el hermano que tiene que presidir. Tú estás orando por la hermana que el miércoles tiene que dar la enseñanza. Hay que valorar lo que tenemos, hay que aprovechar y hay que orar. Hermanos, la iglesia no debería de tener más tiempo de alabanza que estudio de la palabra. Y hoy día hay iglesias donde se le da más importancia a cantar que a estudiar. Porque estudiar tenemos que estar aquí, ¿verdad? Ahí conectado, luchando. Además, si toca Moisés, sabes que se pasa de la hora. Entonces, claro... Eh, eh. Pero es que esto es importante porque estamos moldeando nuestra mente, estamos haciendo que seamos una congregación preparada para escuchar, para argumentar. Cada vez, hermanos, cada vez, aquí hay profesores, directores, sabéis que cada vez las personas retienen menos, cada vez las personas prestan menos atención. Si aquí vamos bajando el nivel de la escritura, aquí en 15 minutos la gente ya ha desconectado. Pero hay iglesias que le dan más importancia a la palabra, a, a la alabanza que a la palabra. Hay iglesias que le dan más importancia a las actividades, a las actividades. Y esta actividad, y esta actividad. Hay iglesias que le dan más importancia, y espero explicarme, a los incrédulos que a la palabra. Conozco iglesias que están tan enfocadas, su formato de iglesia, está tan enfocada en el incrédulo que te predico todos los domingos, lo mismo y en 15 minutos, porque la, la línea de la iglesia es el incrédulo. La línea de la iglesia es la palabra, el énfasis y el incrédulo tendrá que escuchar 20 minutos, 40 o una hora, pero nuestra confianza no está en el límite de tiempo, nosotros no hacemos un estudio para ver cuánto tiempo retiene la persona, dicen los expertos que al tal minuto desconecta, es que yo confío en el poder del Espíritu Santo, yo confío que en algún momento de esta predicación el Espíritu Santo a través de la palabra penetra el corazón del incrédulo como una espada. Pero si me pongo a estudiar cómo es la sociedad del siglo XXI, entonces no hago esta predicación. Y hay iglesias que tenemos que estudiar para que el incrédulo vuelva. Mensajes cortitos, cortitos, al pie y para... De... ¿Por qué? Alan me mandó un mensaje y me dijo, mira, he ido a una iglesia de las más importantes de aquí de mi ciudad y han estado una hora y veinte de alabanza. Una hora y veinte de reloj, dice, de reloj. Ha salido una persona, ha dicho 15 minutos algo de la Biblia y han vuelto a seguir cantando. Yo fui a un evento muy grande, no quiero dar muchas pistas, porque si no luego parece que ya, pues ya no te invito más por decir, pero... Fui a un evento muy grande, donde había muchas, muchas personas, y había unos vídeos espectaculares, una puesta en escena increíble, había cosas muy chulas, muy chulas, la gente estaba disfrutando, pero cuando yo salí a predicar, igual que tengo aquí un monitor, me pusieron un reloj mirando para acá, y cuando yo empecé a hablar, empieza a los 20 minutos a correr para atrás. Pero hermano, ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, por supuesto, ¿no? Que la persona que lo haga, que lo haga bien... Porque a veces 20 minutos se te hace como una hora. Y a veces una hora se te hacen como 20 minutos. El diablo quiere entretenernos con muchas cosas... Para que no escudriñemos la palabra. Para que tú tengas tu 20 minutos corriendo para atrás. Eso es lo que quiere. Tanto en un púlpito como en tu habitación. 20 minutos para atrás. Tercer y último punto. Todos los días escudriñaban. Ellos escudriñaban. Y ahora quiero que, por favor abraces y entiendas esto que quiero decir versículo 11 todos los días escudriñaban las escrituras para para ver si era cierto lo que se les decía ellos ellos cuando recibieron el evangelio ellos estaban ahí en la sinagoga y Pablo empezó a predicar y ellos no empezaron a decir amén aleluya gloria a Dios no me da mi coraje eso cuando yo estoy predicando algo todavía no he dicho nada que tengan que decir aleluya y la gente lo dice estoy diciendo hermano pues vengo de Cádiz aleluya gloria a Dios amén Sí, vengo de Cádiz, espérate que diga algo para que digas aleluya. ¿Entendéis? Pero esto habla de nuestra ignorancia. Esto habla de, 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 de una iglesia de creyentes que simplemente decimos cosas fuera de lugar. No estamos diciendo amén a algo que realmente hay que decir amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ellos no hicieron eso. Ellos no hicieron eso cuando escucharon a Pablo. Ellos dijeron, ahora yo voy a empezar aquí a apuntar lo que este hombre está diciendo. Y voy a estudiar todos los días, voy a mirar con lupa, voy a cuestionar y a juzgar para ver si lo que me está diciendo ese hombre, quién es el gran apóstol Pablo, ya puede ser quien sea. Yo voy a ver si lo que ese hombre me está diciendo viene del corazón de Dios. Da igual, yo no quiero conocer la opinión de Silas, yo no quiero conocer la opinión de Timoteo, yo no quiero conocer la opinión de Pablo. Hermano, no digas amén, aleluya y gloria a Dios a todo lo que se diga desde un púlpito. No digas eso. Investiga, cuestiona, juzga todo lo que te diga un profeta. Ha venido, aquí traemos un profeta de Argentina. Entonces, amén, aleluya y gloria a Dios porque es un profeta y viene de Argentina. Aquí traemos a un apóstol que viene... Da igual, da igual que sea tu pastor al que amas con todo tu corazón. Tú tienes que investigar la palabra. La palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que estar por encima de Moisés peinado. La palabra de Dios tiene que estar por encima de Moisés peinado. Así que no se hace lo que dice Moisés peinado. No se hace todo lo que dice Moisés, todo lo que enseña Moisés. No podemos hacer eso. Escucho a Moisés, lo apunto y ahora me quemo las pestañas estudiando. No, no, no decimos amén y gloria a Dios a los grandes, a los grandes predicadores ha venido su Gel Michel en acuerdo a lo que él diga amén, aleluya y gloria a Dios pues no no vamos a decir amén, aleluya y gloria a Dios a todo lo que diga nuestra denominación pues no vamos a decir amén, aleluya y gloria a Dios a todo lo que diga un pastor, un predicador y una denominación siempre y cuando sea desde las escrituras porque solo la escritura es inerrante. Solo la Escritura. Yo seguro, seguro que en algo me estoy equivocando y todavía no lo he visto. Así que si tú lo ves y me lo muestras, me estás haciendo un favor como cuando yo lo hago contigo. Quiero que entiendas que soy un hombre débil, pecador, sujeto a pasiones y a debilidades que no estoy viendo correctamente hasta que el Señor no me lleva a su presencia. Pero tanto yo como cualquier hombre y mujer sobre la faz de la tierra. Por eso tú y yo tenemos que ser como los de Berea. Tenemos que estudiar para ver si es cierto. Si nosotros aquí en estos seis años hemos estado estudiando cosas, tú dices, Moisés, pero es que esto antes no era así. Hermano, yo te estoy abriendo la Escritura. Siéntate, abre la Escritura la inversa y tratamos de ver mejor. Amén. El problema es que somos muy perezosos. El problema es que no queremos escudriñar. El problema es que preferimos estar tumbados en el sofá consumiendo series que quemándonos las pestañas estudiando la palabra. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Y lo que sucede? ¿Qué sucede cuando no escudriñamos la palabra de Dios? Mira, cuando tú no escudriñas la palabra de Dios, eres engañado. Entonces viene alguien aquí con un piquito, con alguien que persuade con sus palabras y te engaña su palabrería. Pero tú tienes que ser persuadido por la palabra de Dios. Da igual que el predicador tenga elocuencia o que sea torpe, pero que lo que diga venga de la palabra del Señor. Y el problema es que como somos muy perezosos, hoy día mucha gente está siendo engañada. ¿Habéis escuchado de que hay muchos falsos maestros? ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado que en los últimos tiempos vendrán más falsos maestros? Pues yo nunca había pensado esto. Pero mira, esta semana estaba pensando, ¿por qué hay tantos falsos maestros? ¿Por qué hay tantos falsos maestros en los últimos tiempos? Hay muchos falsos maestros porque hay muy malos alumnos. ¡Uy, qué interesante! Se van a levantar falsos maestros porque hay malos alumnos. Y el alumno que no estudia por su cuenta, tú lo puedes engañar con mucha facilidad. ¿Por qué en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como las iglesias, los creyentes, no queremos estudiar la Biblia, cualquiera que suba al púlpito va a engañar a toda una multitud. Así que la culpa no es del falso maestro, la culpa es del mal alumno. Tú eres responsable de tu fe, tú eres responsable de tus convicciones, tú eres responsable de decir así creo que dice el Señor sobre este tema. En esto estoy de acuerdo con mi pastor. En esto no estoy de acuerdo, nos respetamos, pero estas son mis convicciones y sigo como los de Berea, con nobleza, con una mentalidad abierta para ver si el Señor me tiene que corregir. Así que tú y yo somos responsables de escudriñar las Escrituras. Finalmente, ¿sabéis qué sucedió en la vida de los Bereanos que tuvieron esa preciosa actitud ante la palabra de Dios? ¿Sabéis qué sucedió en la vida de estas personas? Pues mira el versículo 12, ¿tienes todavía tu Biblia abierta? ¿Qué pasó cuando ellos todos los días escudriñaban las Escrituras para ver si era cierto? ¿Qué pasó? Que muchos creyeron. Que muchos creyeron. Lo más importante que obtuvieron a, a través del estudio profundo de las Escrituras no fue conocimiento teológico. Lo más importante no fue que ellos sabían doctrina. Lo más valioso fue que encontraron a Cristo. Ellos estudiaron cada día... Y se encontraron con Cristo y por eso muchos creyeron en Berea. Necesitamos escudriñar las Escrituras, no solo para ganar un debate teológico. Necesitamos escudriñar las Escrituras para ver en cada página a Cristo. Dijo Lutero, yo veo a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Veo a Cristo en todo lugar. Necesitamos encontrarnos con Cristo. ¿Qué es lo más valioso de las cartas de Ángela? ¿Qué era lo más valioso de las cartas de Ángela? El papel, la carta, la decoración, su letra, lo que decía dentro. ¿Qué era lo más valioso de la carta? Lo más valioso de la carta no era la carta. Lo más valioso de la carta es que la carta me ayudaba a conocer a la que yo amaba. ¿Entendéis? La carta me habla de la persona a la que yo amo. ¿Qué es lo más importante de la Biblia? Lo más importante de la Biblia es que la Biblia me lleva a Cristo. La Biblia me hace enamorarme más de Cristo. Eso dice Juan 5... 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué tenemos que escudriñar la Biblia? Porque mira, a través de la Biblia la fe viene por el qué. Por el oír de la palabra de Dios. Así que yo tengo que estudiar la Biblia porque a través de la Biblia Dios me puede salvar y a través de la Biblia yo me puedo enamorar más del Señor estudiamos la palabra para conocer más a Dios y para enamorarnos más de Cristo. Así tenemos que acercarnos a la palabra. Y amigo que estás aquí, no me quiero bajar de este lugar sin decirte que si tú estudias la Biblia, si tú lees la Biblia, lo más importante es que puedes encontrarte con Cristo. Si tú estudias la Biblia, mira, ¿sabes lo que te va a mostrar la Biblia? ¿Sabes lo que te va a mostrar la carta de amor? Que tú eres muy pecador, que Dios es muy santo, pero hay una buena noticia. Entre ese Dios Santo y ese ser tan pecador, hay uno que es justo, que es Jesucristo. Y Jesucristo ha venido para salvarte. Esa es la carta de amor, ese es el mensaje. Somos pecadores, Dios es santo, no podemos acercarnos a Él, pero la buena noticia es que la carta de amor nos dice que Cristo Jesús ha venido para salvarnos. Así que lee la Biblia hasta encontrar esto. Lee la Biblia hasta que el Evangelio revolucione tu corazón. Como estamos viendo a lo largo de toda la serie, ¿qué sucede cuando Dios envía bendición? Cuando Dios envía bendición, el diablo envía oposición. Versículo 13. Los judíos de Tesalónica, yo no sé cómo lo hicieron, pero los judíos de Tesalónica supieron que Pablo y Sila estaban predicando el evangelio en Berea. Y dice el versículo 13 que fueron hasta Berea para perseguirla. No veas la maldad, ¿no? No se conformaron. Dijeron, ¿qué están allí? Pues vamos hasta Berea. Los creyentes de Berea, cuando supieron que Pablo otra vez corría peligro, lo enviaron hacia el mar para que saliera de la ciudad. Por cierto, me he dado cuenta que Pablo no huía. Que los cristianos lo echaban. Pablo no tenía miedo a morir por Cristo. ¿Te has dado cuenta? ¿Quién lo sacó, quién lo sacó de Tesalónica? Los creyentes. ¿Quién lo sacó de Berea? Los creyentes. Los creyentes. Si Pablo está pasando un fin de semana en el rocío, él no se va, alguien lo saca. Porque mira Pablo, como no, te, como no te quites de aquí esta gente, los amonteños, van a pasar por encima de ti con la Virgen tres veces. Pero Pablo mira a la oposición, mira al enemigo de frente y no le tiene miedo porque sabe que mayor es el que está con él que el que está contra él. Ahora si queréis llevarme a Atenas, pues yo me muevo para allá y en la providencia de Dios veremos la próxima semana lo que sucedió en Atenas. Quiero resumir lo que hemos visto a través de este mensaje. Hemos visto tres características. La primera... Necesitamos pedirle a Dios que ponga un corazón noble. Un corazón noble. No tengas un corazón cerrado. No rechaces. Ten un corazón noble. Sé humilde. Sé manso. Ten una mente abierta para que Dios te muestre... cosas, pensamientos, doctrinas... Actitudes que tienen que ser cambiadas. Si tienes un corazón cerrado... No vas a cambiar, ni, ni, ni en cuanto a doctrina, ni en cuanto a carácter. Segundo, necesitamos acudir a la palabra de Dios con entusiasmo, con deseo, con deseo. Si no tienes deseo, tienes que analizar, porque entonces estás teniendo deseo por otro pozo. Tienes que decirle al Señor, Señor, quiero cambiar este pozo por el manantial. Yo quiero tener deseo de beber el agua de tu palabra. Tercer y último punto, necesitamos escudriñar la palabra de Dios todos los días para que sepamos, esto es verdad. Esto es mentira. ¿Esto me está enseñando la sociedad? Esto es verdad, pero esto es mentira. ¿Esto me está enseñando mi pastor? Creo que esto es verdad, creo que esto es mentira. Necesitamos escudriñar las Escrituras todos los días. Y lo más importante, cuando escudriñamos las Escrituras todos los días, lo más importante que puede suceder es que Dios te salve y que te enamores un poquito más de Jesús.
1: los momentos de tu vida Cuando creo que me hundo Universo, su palabra te reanima, su palabra es como espada que cuida de ti. La última palabra es tuya, cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia, cuando creo Creo que no valgo, tu aliento me da vida, y la última palabra es tuya, cuando creo que me hundo.